0: 你好，这里是区块链与比特币每日情报栏目。今天要分享的是知名的加密分析机构 Chainalysis 的一份以比特币链上转移数据为主要内容的上周的一份周报。我把报告的主要结论和数据先在前面总结分享给你。首先，第一点， 2 0 2 1年年初至今，每周在区块链上转移的资产金额达到了数千亿美元。比特币、以太坊、USDC 和以太坊上的泰达币平均每周交易额是 2,360 亿美元。这些数额庞大的交易产生了数十亿美元的手续费。2021年年初至今，以太坊交易费是41亿美元，比特币是9亿美元，而 Solana 等这些区块链专注于通过扩容来提升竞争力，获得更多的交易费。第二点结论。通过这篇报告呢，我们去寻求，呃，为了量化扩容能带来的一些机会，对区块链的这个资产转移进行了一些研究。在比特币方面， 2 0 2 1年迄今为止转移的比特币美元价值的百分之八十二的交易对手方是交易所，而另一个交易对手方呢，通常也是一家交易所或者是一个大型交易商，或者是大型的投资者，也就是我们说的巨金。第三点结论。事实上，绝大多数比特币交易只发生在少数的巨鲸之间，这也就解释了为什么和交易所合作的托管公司表现如此出色。这些托管公司通过消除链上转移资产的需求来提供扩展性。另一方面，目前以太坊越来越被 DeFi 主导，这必然涉及链上的转移和传输，因此以太坊的竞争对手将会力求提高区块链的可扩展性来与它竞争。首先，我们来总结一下上周的一个行情的情况。上周，比特币价格小幅下跌，从8月13日收盘时的 4.78 万美元跌到了8月20日的 4.72 万美元。但是周末，比特币价格有所回升，到今天为止的价格呢是在5万美元上下浮动。以太坊和比特币情况类似，价格在上周也略有下降，但是目前已经回到了 3.3 万美元左右。上周引人注意的一个加密资产呢是 SOL， 它的价格从45美元上涨到了80美元的峰值，然后逐渐回到了目前的73美元左右。Solana 呢是专注于提升可扩展性的 Layer 1区块链，因此可能成为以太坊的潜在的竞争对手。我们前面提到，比特币、以太坊、USDC 和泰达币平均每周交易额是 2,000 多亿美元。从年初到现在呢，以太坊已经产生了41亿美元的交易费，而比特币呢产生了9亿美元的交易费。这也就是说，除了区块奖励之外，在区块链上处理交易也能获得很多的奖励。因此，对于可扩展性方面做得更好的区块链来说，这些昂贵的交易费给他们提供了一个机会。他们可以以更低的成本处理更多交易，从而吸引用户使用。但是，为什么资产要在链上进行转移呢？这是一个很难回答的问题。区块链分析师通常只关注那些少数的知名的实体，比如说一些大型的交易所呀、机构啊，或者是大户、巨金、散户等等，并且只关注资金是流入还是流出了某一实体，而不关心实体之间的资金流动。这就意味着，虽然区块链它是能够保存所有的资产转移的完整记录的，但是全部的转账记录现在还没有被充分利用起来。分析师们呢，只能部分的了解区块链上面正在发生的事情，而不是全部。这种情况其实还蛮典型的。因为你想要去识别区块链上所有不同类型的实体是比较复杂的，需要消耗大量的资源。这是因为呢，资产经常是通过某一些链上的中间地址在这些实体之间去流动、去转移，因此呢，要跟踪实体之间的资产流动情况呢，可能需要技术来跟踪这些资产，呃，中间跳过了哪些中间地址。那么这份报告呢，主要讲比特币，因为它作为美元交易当中交易额排名第二的资产，比特币可以帮助我们了解加密资产的流动。比特币的大部分资金流动呢，都发生在交易所之间。从年初至今的数据来看，这部分的交易占到了比特币总价值的 38%。自托管实体，也就是不需要其他实体来提供托管服务，自己就能够去提供呃管理自己的资源、管理自己内部服务器的这样一个实体。自托管实体之间的资金流转也占总量的 38% 而交易所和其他实体之间的资金流转占总量的 18% 其他类型的实体之间的资金流转呢，仅占 7% 这其中呢，有一个细微之处，它可能会增加流入和流出交易所的比特币份额。这种细微之处、细微的差别在于，从自托管实体转移的大部分比特币呢，可能不会进入到新的实体，而是通过发送实体控制的中间地址来进行跳跃。这一点呢，在数据当中可以很清楚的去体现。从2021年年初至今，从自托管实体转出的比特币当中，有百分之八十是由持有该资产不到两周的实体转出去的。这些实体持有比特币的平均时间差不多是五天。并且其中大部分比特币转移的数量呢，都少于 0.1 一枚比特币。这就意味着多达 80% 的自托管实体发起的资金流转，可能是某一个实体控制的地址间的内部转移，而不是不同实体之间的资产转换。因此，如果占到比特币总交易量 38% 的自托管实体间的资产转移当中，有 80% 是这个实体内部的。那么，自托管实体之间的资产转移份额呢，将缩减至 8% 而交易所之间的份额则从 38% 增加到了 56% 交易所和其他实体之间的份额从 18% 增加到了 27% 因此，我们总结，在比特币方面， 2 0 2 1年迄今为止所有的这个比特币美元转移的价值当中82 ， 8 2的交易对手方呢是交易所。这表明，比特币在区块链上的转移主要是为了将它们转入或者是转出交易所。现在，比特币的主要应用方式是持有，而不是转移。但是，当比特币被转移的时候呢？交易所通常是主要的来源和目的地。因此，如果想提高比特币的可扩展性，应该专注于比特币在交易所之间的转移。为什么这份报告要关注链上数据呢？因为通过链上数据，我们可以更具体的了解谁将从比特币的可扩展性当中受益。正如我们前面提到的，大多数的比特币呢在交易所之间流动，但是 32% 的流入资产来自其他的来源。2021年年初至今，交易所流入资产的 15% 来自大型的交易商， 5来自大型的投资者。这种大型的交易商、大型的投资者呢，通常都指的是持有至少 1,000 枚比特币以上的投资者。而来自其他机构的资产占交易所总流入量的 7% 来自自托管实体的资产少于大型的交易商和投资者，仅占 5% 因此，比特币的可扩展性实际上是为了改善数百个交易所、数百个大型交易商和数千个大型投资者之间的资产转移。绝大多数的比特币转移呢，只涉及到少数的大型参与者。这个事实呢，也就解释了为什么加密托管公司表现的这么突出。比如说 ，Fireblocks 在五月五个月的时间里面，它的估值增加了两倍，达到了22亿美元。加密托管公司不仅为大型的投资者保管私钥，他们还和交易所合作，这样他们的这些资产呢，可以直接用于交易，或者是用作保证金，而不需要在不同的区块链之间转移。通过将资产集中在托管公司，比特币实现了它的可扩展性。而以太坊和比特币的情况呢，形成一个鲜明的对比。以太坊上的去中心化业务增加，意味着链上活动正在增加。去中心化交易所和金融服务之所以能够蓬勃发展，就是因为他们是去中心化的。去中心化使得他们能够对快速创新持开放态度，但是也让资金转移只能在链上进行。这就是为什么2021年以太坊上的转账费用是比特币的 4.5 倍。也是为什么像 Solana 这样的区块链能够专注于 DeFi 扩容的原因。而另一方面呢，比特币其实也不需要对快速的创新持开放态度，因为它在技术上限制了除了资金转移之外的其他操作。就是比特币网络呢，基本上现在只有一个主要功能，就是用来资金转移，用来转账。如果你不能在比特币上面编写智能合约，那么你不妨把你的比特币放在一个托管公司里面，在那里可以用链外代码编写更复杂的程序。这份报告当中呢，作者主要讲清楚链上数据如何去量化行业当中发生的各类机会，比如说 Solana 正在盯着数十亿美元的以太坊交易费这个市场，而加密托管公司呢，则通过去解决比特币在链上的转移问题来构建自己的业务。链上数据不仅能让我们了解价格走势，还能识别一些行业机会。以上就是今天节目的全部内容，感谢收听。如果想要进群学习交流的朋友，可以添加情报局助理 OKSW 0 1 0我们明天同一时间再见，拜拜。